0: BR-Klassik Eines steht fest, diese Geschichte spielt nach der Cannabis-Legalisierung, also vermutlich im kommenden Januar. Und so wie es aussieht, lässt sich mit einer Hanfplantage dann gutes Geld verdienen, wenn es den Besitzer auch nicht unbedingt so richtig reich macht. Graf alma Viver jedenfalls hat seinen Betrieb zwar in einem heruntergekommenen Schloss eingerichtet, aber außer einem Dressort voll Bargeld, einem Revolver und ein paar schicken Stahlrohrmöbeln ist augenscheinlich noch nicht sonderlich viel dabei rumgekommen. Eher schäbig die Gegend, aber immerhin, die Kommune, die sich hier auslebt, steht nicht nur auf weiche Drogen, sondern auch auf sanften Sadomaso-Sex. Wer sich die Haare schön machen lässt, landet auf einem ferngesteuerten Sessel, der dem Kunden nicht nur die Beine auseinanderspreizt, sondern gleich auch noch eine Batterie von Dildos bereithält. Abgefahren diese Ausstattung von Annemarie Wutz, wie für eine Boulevardkomödie von Jasmina Reza. In der ersten Stunde wird auch viel gelacht, aber der russische Regisseur jewgeni Titov hat bei seiner flotten Interpretation übersehen, dass Boulevardtheater in der Regel nach zwei Stunden vorbei ist. Die Hochzeit des Figaro aber fast doppelt so viel Zeit in Anspruch nimmt. Klar, es schadet nicht, sich am italienischen Stegreiftheater zu orientieren, an der Commedia dell'Arte mit ihrem Tempo, ihrem Witz, ihrer Lust an der Anarchie und frechen Anspielungen. In diesem Fall ging dem Abend aber leider zunehmend die Luft aus, obwohl alle Mitwirkenden voll motiviert dabei waren. Mozart, der revolutionäre Gesellschaftskritiker, wollte sein Publikum amüsieren, kein Zweifel, aber auch mit der bitteren Wahrheit konfrontieren. Die Menschen scheitern an sich selbst. Das blieb bei Jewgeni Titov sehr im Hintergrund. Es dominierten der Klamauk, die Dralle Komik. Cannabis und Champagner in wilder Mischung, das hinterließ einen Schwips nicht nur bei den Darstellern, auch beim Publikum. Leicht benommen wurde es entlassen, der Applaus war gleichwohl sehr freundlich you. Zum etwas surrealen Eindruck trug das Dirigat von Stefano Montanari bei, einem Spezialisten für Barockmusik, dessen Körpersprache so ausladend und theatralisch war, als ob er persönlich Elefanten durch die Arena von Verona geleiten musste. Insofern ist er als Dirigent kinotauglich, was seine Gesten betrifft, auch mit seinem ungewöhnlichen Outfit. Er trat mit Lesebrille und in schwarzer Lederhose ans Pult. Gut, dass das Bayerische Staatsorchester diesem exaltierten Charme nicht vollends erlag, sonst hätte Mozart vermutlich wie Richard Strauss geklungen. So dagegen war jederzeit zu hören, dass Mozart zu den Münchner Hausgöttern zählt und die Musiker notfalls auf Autopilot umschalten. Ein paar kaum hörbare Proteste musste Stefano Montanari verkraften, während das Orchester gefeiert wurde. Unter den Solisten bezauberte Avery Amero in der Hosenrolle des Cherubino am meisten mit ihrer herrlich jugendfrischen verspielten Stimme. Viel Beifall auch für Elsa Dreisig als Leidgeprüfte Gräfin und Hugh Montague Randall als Graf Almaviva. Beide sind wunderbare Komödianten, stimmlich wie darstellerisch und gingen emotional voll ins Risiko, wie es Mozart gebührt. Dagegen wirkten Konstantin Krimmel als Figaro und Luise Adler als seine angebetete Susanna etwas weniger präsent in dieser tolldreisten Szenerie. Kann sein, dass das am poetischen Part lag, der ja mehr lyrischen Ausdruck verlangt als die Kraftmeierei des hier vorgeführten Adels. Dazwischen Dorothea Röschmann als Wonneproppen Marcellina, die mit ihrem mütterlichen Charisma und pompösen Outfits sofort zum Mittelpunkt der Riesenbühne wurde. Insgesamt ein schwer überdrehter Mozartabend mit Slapstick-Elementen und ganz viel Konfetti. Halb so lang wäre es die ideale Silvestervorstellung. So mutete es eher an wie eine leicht gedehnte Wartezeit bis zu den ersten legalen Joints. Stoned mit Mozart hat doch auch was.